0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 16 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год, 16 января. В Америке начинается сухой закон. Вступает в действие принятое ровно годом ранее 18-я поправка к Конституции США. Текст поправки гласит... Производство, продажа и перевозка алкогольных напитков, ввоз и вывоз их с целью потребления на территории Соединенных Штатов и на всех территориях, попадающих под юрисдикцию США, запрещаются. На целых 13 лет в стране пышным цветом расцветает бутлегерство, самого новарения и контрабанда алкоголя. Для начала 20 долларов в неделю, 30 долларов в спарте, и сможете спокойно ездить по всему округу. Вас никто не тронет. Мне сейчас никто не трогает. Продавать виски начинают из-под полы и маскируют под безалкогольные напитки. В более выгодной ситуации оказываются врачи, имеющие доступ к медицинскому спирту. Некоторые из них откроют свою подпольную продажу и сделают на этом целое состояние. Когда отменят сухой закон, здесь будет казино. Сухой закон не отменят в такой богобоязненной стране. Страна в упадке. Банки лопаются, города банкротятся. Потому что у нас коммуняка-президент. Уже после статистики подсчитают, что с 1920 по 1933 годы в США почти втрое увеличится количество людей, которые в условиях отсутствия алкоголя будут находить другие способы допинга. В начале 30-х годов о наркомании среди американского населения говорят уже открыто. 16 января 1963 года Никита Хрущев объявляет о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы. Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем, потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это... Это оружие так и не будет принято на вооружение, но само заявление наделает много шума во всем мире. В середине осени 61-го в Советском Союзе пройдут испытания 50-мегатонной водородной бомбы. Демонстрация выглядит более чем убедительно. Ударная волна три раза обогнет земной шар. Уже тогда это оружие начинают называть в прессе царь-бомбой. На основе даже самых предварительных данных стало очевидным, это произведенный взрыв является рекордным по своей силе. И вот новое заявление о новом оружии. Далее начинаются рассуждения экспертов. Некоторые советники американского президента говорят о том, что нужно работать и дальше над совершенствованием американского водородного оружия. Другие, наоборот, считают, что дальнейшее соревнование с советами ни к чему хорошему не приведут. В итоге уже летом шестьдесят го между СССР и США будет подписано соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и на земле. Это постановление хоть и не прекратит полностью гонку вооружений, но слегка снизит напряженность между странами. 1966 год, 16 января. В Шаболовском телецентре проходит премьера телепередачи «Добрый вечер», которая уже через несколько выпусков превратится в программу «Кабачок 13 стульев». Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в «Кабачок 13 стульев». Есть кое-какие... Новости. Правда, я когда-то говорил, что не люблю повторять сплетни, но что с ними еще? Суть передачи довольно проста. Это небольшой спектакль, составленный из юмористических миниатюр, которые берут из социалистических юмористических журналов. Миниатюры расписываются по ролям, а само действие происходит в заведении, куда приходят завсегдаты. Сразу намекая на то, что все это не у нас в стране, герои обращаются друг к другу пан и пани. А в перерывах между репризами те же артисты исполняют под фонограмму песни музыкантов социалистического лагеря. Песенку композитора Кшевинского «Я не такая маленькая» поют Галина Куницкая и наша Зося. Играют в кабачке преимущественно артисты Московского театра сатиры, что безумно не нравится художественному руководителю театра Валентину Плучику, но при этом это все приносит дополнительную популярность и театру, и актерам. Уже после первых выпусков «Кабачка 13 стульев» в лицо на улице начинают узнавать пана-директора Спартака Мишулина, пана-спортсмена Юрия Волынцева и, конечно же, Ольгу Аросиу, пани Монику. Вы знаете, я так устала! 1985 год, 16 января. На немецком телевидении впервые показывают западно-германский дуэт Modern Talking. Дитер Болин и Томас Сандерс работают вместе уже два года. Они успевают записать несколько песен на немецком языке, но какой-то большой славы эти композиции не приносят. И вот в октябре 1984-го появляется первый хит «You My Heart, You My Soul». Сразу же после показа выпускается отдельной пластинкой. Песня занимает сначала первые места в Германии, а после добирается и до остальных стран. Living in my, living in my dreams You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding. Close the door and believe my Shining everywhere I go You're my heart You're my soul I'll be whole Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.